0: ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بآثاره إلى يوم الدين أما بعد صدر كودري كوم مسلمين دا المسلمات ينصمو جاتنا انتياسة برحمتي على الله سبحانه وتعالى alangkah besarnya nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sehingga tidak ada lagi yang patut dilakukan oleh seorang hamba selain daripada membasahi lidahnya dengan syukur memuja-memuji Allah serta meningkatkan amal ibadahnya pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala
1: agar nikmat tersebut
0: tetap terjaga dan agar Allah subhanahu wa ta'ala menambahkannya serta memberikan berkah kepadanya Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu ni'mat yang dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang bertakwa adalah dijadikan sebagai pemimpin, panutan. Teladan bagi orang-orang yang bertakwa Dan pada pertemuan terakhir Dua pekan yang lalu Kamis dua pekan yang lalu Pembicaraan kita Berhenti di firman Allah subhanahu wa ta'ala Di ayat terakhir surat Al-Furqan Tentang Doa ibadul Rahman hamba-hamba Allah yang maha penyayang sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam risalahnya kepada salah seorang saudaranya ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Furqan ayat 74 Wal ladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata Dan orang-orang yang mengatakan atau mengucapkan atau berdoa wahai rabb kami anugerahkanlah untuk kami karuniyahilah kepada kami dari istri dan anak keturunan kami yang bisa menjadi penyejuk mata anak, istri adalah nikmat. kita harus menjaganya dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mereka menjadi penyejuk mata sorga di dunia sebelum berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Wa ja'alna lil muttaqin imama dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, apa yang dimaksud dengan imam pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa? Al-Imam Ibnu al Al-Jauziyah di dalam risalahnya tersebut setelah membawakan beberapa pendapat Beliau akhirnya menyimpulkan pendapat yang paling dalam maknanya paling luas dan paling tepat. Kata beliau. Di dalam risalahnya tersebut yang kita baca. Hingga hari ini. Wa huwa annal muttaqina kulluhum ala tariqin wahidin yaitu bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu seluruhnya berada di atas jalan yang satu. Wa ma'buduhum wahidun. Ma'bud dan yang mereka ibadati adalah satu. Wa athba'u kitabun wahid. Wa athba'u kitabin wahidin. Dan mereka adalah pengikut kitab yang satu yaitu Al-Qur'an Wa abidu rabbin wahidin dan mereka adalah hamba bagi Rabb yang satu. Fadinuhum wahidun agama mereka satu. Wa nabiyyuhum wahidun nabi mereka satu. Wa kitabuhum wahid kitab mereka satu. Wa ma'buduhum wahid yang mereka ibadati juga adalah satu. Fakahannahum seolah-olah mereka orang-orang yang bertakwa itu kurniham semuanya imamun wahid, imam yang satu. Lima mbadahum bagi orang-orang setelah mereka. Leisukal ainna al muhtalifin tidak seperti imam-imam yang saling berpecah belah dan berselisih paham. Alladina kadhikhthalifat faraiku hum yang berbeda-beda jalan dan konsep mereka. Wa madzahibuhum dan mazhab-mazhab mereka, wa aqaiduhum dan akidah-akidah mereka. Jadi Ibnul Qayyim al-Jauziyah ingin menjelaskan maksud ayat ini, Wa waj'alna jadikanlah kami imam. Imam itu bentuk kata tunggal. Kenapa tidak dijadikan dikatakan jadikanlah kami a'immah, imam-imam bagi orang yang bertakwa? Tetapi dijadikan di sini, ya Allah jadikanlah kami imam. Kalimat satu. Satu imam bagi orang-orang yang bertakwa. Menunjukkan bahwa orang-orang yang bertakwa itu bersatu. Mereka tidak berpecah belah. Mereka tidak bertikai. Sekalipun ada perbedaan. Akhidah mereka tetap satu. Perbedaan dalam sebagian masalah-masalah istihadiyah tidak menghalangi mereka untuk berada di atas jalan yang satu. Apa kata Ibnu Qayyim? Agama mereka satu. Nabi mereka satu, kitab mereka satu. Yang mereka sembah, mereka ibadati juga adalah satu. Sehingga mereka itu laksana satu kesatuan, imam yang satu bagi orang-orang setelahnya. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat. Satu hal yang sangat menakjubkan kalau kita membaca buku-buku akidah, kitab-kitab akidah. Dari masa penulisan kitab-kitab akidah generasi tabi' tabi'in hingga hari ini, maka kita dapatkan isinya sama. Metode penulisan pun hampir sama. Padahal masa berbeda. Jarak pun jauh suku bangsa, negeri pun berbeda tetapi bisa satu ini adalah anugerah Allah Subhanahu SWT karena apabila konsep dalam beragama itu sama insya Allah akidah pasti akan satu sekalipun nanti ada perbedaan-perbedaan dalam memahami sebagian hukum-hukum ijtihadiyah dan sebagian masalah ibadah yang diperselisihkan mereka tetap bersatu. Karena mereka itu kata Nabi saw. Al mukmin lil mukmin kalbunyani lwahej yashudubakduhu ba'boh. Ba'du. Seorang mukmin bagi mukmin yang lain itu laksana satu bangunan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Atap tidak akan bisa tegak kalau tidak ada tiang. Tiang pun tidak akan kokoh kalau tidak memiliki fondasi. Dan begitu seterusnya saling mengokohkan. Lihatlah batu bata. Karena mereka bersusun satu persatu sehingga dia menjadi satu tembok dinding yang kokoh. Laksana bangunan. Ketika ada saudaranya yang kurang, dia membantu. Ketika ada saudaranya yang lemah, dia membela saling menguatkan mukmin itu satu dengan yang lainnya. Di dalam hadis lain, al-mukmin lil mukmin kal jasadil wahid. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya laksana satu tubuh. Jika satu tubuh itu sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan Apabila uh, mukmin yang satu dengan yang lainnya laksana satu tubuh. Apabila ada anggota tubuh yang merasa sakit, maka anggota tubuh lain ikut tidak tidur bersamanya. Dan ikut pula merasakan sakit. Oleh karena itulah, mereka itu laksana imam yang satu. Bisa dicontoh dan diteladani oleh orang-orang generasi setelahnya. Semuanya bisa diteladani. Lihat, imam Syafi'i bertemu dengan imam Malik. Hidup semasa. Kemudian imam Ahmad juga. Di masa imam Syafi'i juga banyak imam-imam yang lain tetapi semua mereka bisa dijadikan contoh dan suri tauladan oleh orang-orang sesudahnya. Tidak ada yang memilah-milah kecuali orang yang tidak mengerti dan tidak paham. Saya hanya ikut Imam ini saja yang benar Imam Syafi'i. Itu salah. Tidak ada kecuali orang-orang yang tidak mengerti dan paham bagaimana cara beragama para imam ini. Fal i'timam huwa bima hum 'alaihi. Jadi Keteladanan itu adalah dengan pemahaman mereka. Bukan dengan orangnya. Yang diikut di contoh itu sebenarnya bukan orangnya. Tetapi apa yang mereka pahami dan apa yang mereka yakin, yakini. Itu yang diikuti oleh orang-orang sesudahnya. Maka kita diperintahkan di dalam Islam untuk mengikuti Metode pemahaman atau konsep pemahaman Para sahabat dalam memahami Al-Quran dan Hadis. Sebenarnya yang kita ikuti adalah Akidah Pemahaman Agama yang mereka anut. Oleh karena itu Ketika Rasulullah s.a.w. menceritakan bahwa di akhir zaman akan terjadi perpecahan umat Dan umatku akan terpecah belah. Ila salat wa 70 firqah. Menjadi 73 kelompok atau golongan. Kuluhal fil nar, semuanya masuk neraka. Masuk neraka di sini artinya tidak kekal. Karena masih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan umatku terpecah belah. Berarti masih umat, umat dia yang terpecah belah ini. Ketika beliau mengatakan, umatku terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Nah masuk neraka di sini tidak kekal. Mereka masih mukmin. Illa wahidah, ada satu golongan yang selamat. Tidak masuk neraka. Siapa mereka? Siapa golongan yang selamat ini? Rasulullah s.a.w. menjelaskan, Hum, ma'ana alaihi yawma wa ashabi. Mereka itu adalah Yang menempuh Atau berada Di atas sesuatu yang Aku dan sahabatku hari ini Berada di atasnya Nah, Itu dia yang, yang selamat Orang-orang yang selamat itu mengikuti jalan Rasulullah Mengikuti jalan para sahabat Berdiri di atas apa Yang telah berdiri di atasnya Rasulullah SAW dan para sahabat Berdiri di atas perkara-perkara tempat Rasulullah SAW dan para Sahabat berdiri di sana, mencontoh dan meneladani mereka dalam akidah, ibadah, akhlak, muamalah. Wahwa al wahwa Shayun Wajid dan pemahaman itu adalah satu. Wahwa al imamu fil hakikoh. Inilah dia imam sebenarnya. Imam itu yang diikuti. Inilah dia imam yang diikuti sebenarnya. Nah, ini intisari atau ringkasan pelajaran kita dua pekan yang lalu. Lantas Ibnul Kail al Jauziah mulai menjelaskan bagaimana seseorang itu bisa mencapai derajat imamah kepemimpinan di dalam agama, bisa menjadi contoh dan suri tauladan oleh orang-orang sesudahnya karena imamah kepemimpinan di dalam agama jelas jauh lebih mulia dan lebih tinggi dari pemimpin dunia beliau berkata Ibn Qayyim Al-Jawziyah faslun fasal, wa qad akhbar subhanahu anna hazihil imamata innama tunalu bis sabri wal yaqin dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitakan bahwasannya imamah ini, imamah kepemimpinan, keteladanan, kepemimpinan dan keteladanan ini, maksudnya dalam agama, ini bukan pe- pe- kepemimpinan dunia menjadi pejabat, menjadi presiden atau yang lain sebagainya, bukan bukan itu yang dimaksud imamah di sini pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitakan bahawasanya kepemimpinan dalam agama ini. Inna ma tunalu bisabri wal yakin. Hanya bisa didapat diraih dengan kesabaran dan keyakinan. Kuncinya kesabaran dan keyakinan. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat as-sajadah. Ayat 24. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما طبروا وكانوا بآياتنا يوكي. dan kami jadikan mereka itu kami jadikan diantara mereka itu a'immah, pemimpin-pemimpin peladen peladen orang-orang yang bisa menjadi suri tauladan contoh bagi orang-orang sesudahnya. Ya Nabi Amrina. Mereka berpetunjuk dengan perintah kami. Jadi mereka itu ciri khasnya. Pertama, mereka berpegang teguh dengan agama Allah. Itu yang bisa dijadikan sebagai contoh dan suri suri tauladan. Sekalipun dia mengaku kiai, mengaku ustadz, mengaku buya mengaku dai, guru, tapi kalau tidak komitmen, tidak konsisten, tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dia tidak bisa dijadikan contoh dan suri tauladan. Mereka itu berpetunjuk dengan perintah-perintah kami lama sahaja baru kala mereka itu bersabar. Wahkanu bi ayatina yukenun dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Ibn Sina, rahimahullah, taala, guru Ibn Khaim al Jauziyah pernah berkata, "Fadz sabri wal yakin tunalu al imamah tu fi dind." Dengan kesabaran dan keyakinanlah al-imamah, kepemimpinan bisa diraih di dalam agama. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan sabar di sini. Apa pula yang dimaksud dengan keyakinan. Sebagian mereka mengatakan yang dimaksud sabar di ayat ini, As-sabru anid dunia, sabar terhadap dunia. Ada lagi ulama yang menafsirkan, Bissabri alal bala, sabar terhadap bala yang menimpa. Ujian dan cobaan yang menimpa. Ada lagi yang mengatakan, Bissabri anil manahi, sabar terhadap larangan-larangan Allah. Perkara yang dilarang oleh Allah itu paling paling berat untuk bisa menahan diri terhadapnya. Karena menggiurkan, menjanjikan kenikmatan, walaupun itu hanya semu. Sehingga seseorang harus bersabar, menahan dirinya, Agar tidak melanggar batasan-batasan Allah tadi. Tetapi insya Allah Ta'ala yang benar yang dimaksud dengan kesabaran di ayat ini mencakup keseluruhan. Mencakup sabar terhadap dunia. Sabar terhadap ujian dan cobaan. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Sabar menahan diri terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabar menjalankan ibadah-ibadah yang fardu. Sabar terhadap qadok dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua tercakup dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Jadi pertama, dia harus sabar dalam segala hal ini. Sabar menjalankan perintah Allah. Menjalankan ibadah itu butuh kesabaran. Lihatlah, sebagian manusia ketika sholat tidak sabar. Sehingga dia berusaha untuk cepat selesai dan berhenti. Tetapi kalau untuk urusan dunia dia bisa bersabar berjam-jam antri di stadion itu untuk menanti klub kesayangannya sabar dia tetapi apabila dia menunggu dan menanti waktu sholat dia tidak sabar kalau bisa secepatnya keluar dari masjid kalau bisa secepatnya mengucapkan salam keluar dari sholat butuh kesabaran Menjalankan agama, perintah Allah itu butuh kesabaran apalagi di zaman sekarang. Ketika banyak orang-orang yang lalai dan lengah. Ketika orang-orang yang menjalankan agama dengan benar, laksana menggenggam bara api. Dipandang aneh dan asing. Butuh kesabaran. Begitu juga saudari-saudari kita wanita muslimah. Menjalankan perintah Allah Menjalankan perintah Rasulullah s.a.w Menjadi seorang muslimah Sejati Yang kafah Butuh kesabaran Sabar dalam menjalankan agama Kemudian sabar terhadap dunia Apa maksudnya? Orang tidak sabar terhadap dunia Akhirnya dia tidak mempedulikan lagi halal dan haram tidak bisa sabar untuk mencari nafkah, ingin mencari jalan pintas, bagaimana bisa mendapat keuntungan yang besar. Dia mengira itulah yang akan membahagiakan hidupnya. Padahal kebahagiaan hidup itu adalah dengan kesenangan jiwa, kepuasan hati, dan itu tidak di anugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali kepada orang yang mematuhi agamanya. Kemudian sabar Terhadap larangan-larangannya Begitu juga Ini melawan syahwat Butuh kesabaran Lihatlah Pada Beberapa pertemuan Ada yang bertanya Sudah mengaji, dia sudah mengaji Belajar agama, rajin ke menjelis ta'alim Tetapi Masih belum bisa mengekang dirinya Untuk membuka situs-situs porno Sabar-sabar harus sabar harus kuat menahan hawa nafsu sabar terhadap takdir-takdir Allah apa yang telah ditetapkan oleh Allah setelah kita berusaha bekerja berbuat di- diberi oleh Allah maka syukur terima puji Allah Subhanahu wa taala atas pemberiannya Allah berikan ujian berupa sakit sabar Allah jadikan dia miskin sabar Nah, ini yang dimaksud. Yang pertama harus bersabar dalam hal-hal ini. Lalu Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah berkata, "Wa subhanahu baina as wal yaqin di ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan, menggabungkan antara kesabaran dan keyakinan. Kenapa? Idh sa'adatul 'abdi. Karena keduanya adalah kunci kebahagiaan seorang hamba. Wa faqduhuma yafqidu sa'adatah." Apabila seorang hamba kehilangan dua perkara ini Tidak sabar dan tidak yakin terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia akan kehilangan kebahagiaannya Dan banyak contohnya Orang yang tidak yakin kepada ayat-ayat Allah tersesat Mudah dihinggapi oleh syubahat raguan dalam beragama Mudah terikut paham-paham yang menyimpang Karena tidak punya keyakin, keyakinan. Orang yang tidak sabar terhadap syahwat tergelincir dalam maksiat juga menghilangkan kebahagiaan. Fa innal khulba kata beliau. Sesungguhnya hati itu tatorkuhu tawariku syahwat. Sesungguhnya hati itu selentiasa didatangi oleh gejolak-gejolak godaan-godaan syahwat. Al mukhalifah li amrillah yang bertentangan dengan perintah Allah. Watura watawariku subhat dan begitu juga subhat-subhat al-mukhali fahli kabari yang bertentangan dengan khabarnya, berita-berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wataala. Fadzobri yad faus syahwat dengan kesabaranlah seorang hamba bisa menolak syahwat. Sabar. Anda wahai saudaraku para pemuda Islam dengan sabar menahan diri. Menahan pandangan mata Menahan kemaluan Bersabar Dibantu dengan bertakwa Berpuasa Menjalankan ibadah Anda bisa menjaga diri dari syahwat
1: Kalau tidak sabar akhirnya
0: Itulah seperti sebagian pemuda-pemuda Yang menjalin hubungan sebelum nikah Pacaran, berholwat, dan segala macam Karena tidak sah, tidak sabar Dan dengan keyakinanlah Akidah Seorang hamba bisa menolak syubhat-syubhat. Karena dia sudah punya akidah. Ketika datang syubhat, dia bisa menimbang. Ini bertentangan dengan Al-Quran. Dengan akidah yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sallam. Fa inna syahwata wa syubha mubadatani liddin min kulli wajhin. Sesungguhnya syahwat dan syubhat itu berlawanan dengan agama dari segala sisi. Fa la min azabillah illa man dafa shahawatahu tidak akan ada yang selamat dari azab Allah kecuali orang-orang yang menolak syahawatnya dengan kesabaran wasubhatu bil yakin dan menolak subuhat-subuhatnya dengan keyakinan dengan itu orang bisa selamat dari azab Allah orang yang tidak sabar terhadap syahwat lalu misalnya jatuh ke zina di dunia dia akan diazab oleh Allah kalau dia tidak bertaubat di akhirat azabnya lebih pedih dan lebih menyakitkan lagi. Di dunia penyakit akan menghantuinya. Perasaan bersalah. Kemudian dosa. Kemudian juga malu. Kemudian dibenci oleh orang. Jika dia bertobat, Allah akan hapuskan dosa. Jika tidak, maka di akhirat azab yang lebih pedih akan menantinya. Begitu juga maksiat-maksiat, maksiat-maksiat yang lainnya. Subhat begitu juga. Jika dia tidak menolaknya, dia tidak akan selamat dari jalan, dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hadis yang saya sampaikan tadi, seluruhnya akan masuk neraka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali satu orang-orang yang memegang teguh keyakinan yang telah dipegang teguh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para Sahabat. Walihada akbar Subhanahu Anhubuti amali ahli syahwat wal subhat. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan lenyap atau terhapusan terhapusnya amalan-amalan ahlus syahwat, pengikut syahwat, wasyubhad dan pengikut syubhad. Jadi, di salah satu ayatnya, Allah memberitakan orang-orang yang memperturutkan syahwat dan syubhad, amalan dia akan dihapus dan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. apa kata Allah Di dalam surat Taubah ayat 69 Allah berfirman Ka allazina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa akthara amwalan wa aulada Seperti orang-orang sebelum kalian Mereka dahulu lebih kuat dan lebih perkasa dari kalian dan lebih banyak harta serta keturunannya jadi Allah memberikan permisalan Ingat umat-umat sebelum kalian Mereka itu lebih perkasa Lebih kuat Sampai sekarang orang pun bingung Bagaimana sih Fir'aun itu bisa membuat piramid dan Sphinx itu Bagaimana kaum Nabi Saleh Memahat gunung-gunung batu Di Jazira Arab itu menjadi istana Tempat tinggal dan perkotaan mereka Gunung-gunung batu dipahat. Menjadi rumah tempat tinggal Indah dengan ukir-ukirannya Teknologi Yang sampai sekarang pun Banyak yang belum terpecahkan Mereka lebih kuat dan lebih perkasa, Lebih banyak hartanya Lihat korun Saking banyaknya hartanya Sehingga harus Kunci-kunci Pundi-pundi harta ini harus diangkut oleh Ontah-ontah yang banyak dan kuat Berapa banyak gudang hartanya? Berapa banyak kalau seandainya ada ATM, berapa banyak ATM yang dimilikinya? Saking banyaknya harta dia. Fastaum tabi kholaqihim, lalu mereka mengambil bagian, menikmati bagian mereka. Apa maksudnya? Nanti kita jelaskan apa maksud mereka menikmati bagian mereka. Fastaum taatum bi kholaqikum. Dan kalian juga menikmati bagian kalian. Kamas tamtaan lazi namin kablikum bi kholaqihim. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian menikmati bagian-bagian mereka. Wahdumkan lazi khadu. Dan mereka dan kalian pun memperturutkan kebatilan, sebagaimana mereka memperturutkan kebatilan. Dengarkan apa maksud ayat ini. Apa maksud mereka umat yang sebelum itu? Menikmati bagian mereka. Ibnul Qayyim al Jauziyah menjelaskan, al Istimta' bil Khalaf menikmati bagian di ayat ini maksudnya, huwa istimta'uhum binasibihim min ashahwat, yaitu mereka menikmati bagian mereka dari syahwat-syahwat yang dilarang oleh Allah Subhanahuwataala. Ini umat yang memperturutkan syahwat.
1: Kemudian Allah mengatakan wahutum
0: kalian khawdu dan kalian memperturutkan kebatilan sebagaimana mereka dahulu memperturutkan maksudnya wahadahual khawdu bilbatil fi dinillah ini dia mengikuti kebatilan dalam beragama wahwa khawdu ahli subahat dan ini adalah perbuatan orang-orang pengikut-pengikut syubhat sampai ada kelompok pengajian yang asalnya dari Bandung dan menyebar juga di kota kita ini punya buku renungan hat kalbu itu mungkin pernah melihatnya sampai entah bagaimana mereka bisa mengambil ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa taala lalu akhirnya mereka menyimpulkan tidak perlu lagi berdoa bahkan kalau berpuasa mereka tidak perlu salat cukup tafakur saja berpikir merenung itu sudah cukup. Sampai seperti sampai seperti itu. Karena syubhat. Akhirnya dia memperturutkan kebatilan. Membicarakan, mengkaji ayat-ayat Allah dengan batil. Dan itu ada di tengah masyarakat kita. Bahkan di antara pemahaman dia sebagaimana yang kami dengar sampai kepada kami dari sebagian pengikut-pengikut kajian tersebut Sampai ke mereka beralasan dengan takdir Seperti kalau kita lupa mengunci pintu Ya sudah tidak perlu lagi dikunci Itu kan sudah Allah takdirkan Kalau kita lupa mengunci sepeda motor Lalu ingat kita tidak perlu lagi dikunci Sudah itu takdir Allah Kalau kita begini ya itu sudah takdir Allah Akhirnya orang akan beralasan Saya ini bermaksiat ini sudah takdir Allah Nah seharusnya orang-orang seperti itu dihukum ketika mereka proses. Kenapa kami dihukum? Kami juga sudah takdir Allah menghukum kalian. Nah, seperti itu akhirnya. Nah ini karena memperturutkan kebatilan. Kemudian katain Lukaim Al Jauziyah. Thumma qala sahala. Kemudian setelah Allah sebutkan umat-umat terdahulu itu memperturutkan syahwat, lalu mengikuti kebatilan. Apa kata Allah?
1: Ulayi kehabitus amal
0: nufud dunia awal akhirah mereka itu lenyaplah amal perbuatan kebaikan yang mereka lakukan di dunia dan di akhirat wahulai kehumul khasirun dan mereka itu adalah orang-orang yang merugi jadi orang yang memperturutkan syahwat terhapus amalan-amalan dia pahala-pahala dia lenyap mungkin jamaah masih ingat hadis yang pernah saya sampaikan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Yu'ta yaumal qiyamah bi aqwamin, bi aqwamin ma'ahum a'mal ka amsalil jibali tahama." Dari kiamat akan didatangkan orang-orang yang membawa amalan seperti gunung Tahama. Gunungnya sangat besar. Datang membawa salatnya, datang membawa zakatnya. Datang membawa sawmnya Datang membawa zikirnya Datang membawa Al-Qurannya Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Summa Kemudian Allah jadikan Semua itu debu-debu yang berterbangan, Tidak bermanfaat Tidak berguna Sahabat bertanya Sifhum lana ya Rasulullah Ceritakan kepada kami siapa orang-orang ini yang tidak berguna amal solehnya di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Rasulullah s.a.w. berkata, HUM MIN JILDATINA Mereka itu sama seperti kita. Solat juga. Rukuk sujud juga. Puasa juga. Membaca Al-Quran juga. Bersedekah juga. WALAKINNAHUM Tetapi mereka, Iza Ketika mereka sendiri Tidak ada siapa-siapa Sendiri dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Dengan syahwat Mereka melanggarnya Mereka ikuti syahwat mereka Di hadapan manusia Solat mereka Di hadapan manusia bayar zakat Di hadapan manusia baca Quran Di hadapan manusia bersedekah Hitam pula kening Ya, tetapi rupanya kalau dia sendiri Tidak ada lagi saudara, teman, sahabat Orang lain Dia lupa bahwa Allah subhanahu SWT Melihat dan mendengar Mengetahui tidak tanduknya Ini dia, merendahkan Allah Lalu dia langgar, dia ikuti syahwatnya Maka di hari kiamat Jika orang ini tidak segera bertobat Sebelum matinya Tidak bermanfaat lagi amal ibadah dia Hadis ini dari sahabat diriwayatkan oleh Ibn Majah Dengan sanad jayid Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam membawakan ayat tadi. Fa'allaqu subhanahu dhubutul a'mal wal khusran biittiba'i ash-shahawat alladhi huwa al-istimta' bil khalaq wa biittiba'i ash-shubuhat alladhi huwa al-khawdh bil baatin. Nah, di ayat ini Allah mengaibkan lenyapnya amal-amal orang tersebut. Allah juga mengaibkan kerugian mereka itu karena mengikuti syahawat dan juga karena memperturutkan shubhan, yaitu mengikuti kebatilan. Kaum Muslimin dan Muslimat sampai di sini. Saya minta maaf karena saya lagi sariawan berat, agak susah saya dari tadi berbicara. Saya minta maaf. Materi yang saya sampaikan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.